0: Hello tout le monde Hello J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui avec Margot, donc on est dans une configuration à distance, parce que Margot habite dans le Pays Basque, et donc c'est beaucoup plus simple comme ça, et pour ceux qui ne sont pas familiers des, des interviews que je fais à distance, en fait, pour vous expliquer la configuration, parce qu'à chaque fois, on me demande dans les commentaires, j'ai Margot qui est en FaceTime juste devant moi, et vous, comme ça, vous l'avez sur le côté, quoi. Euh, je suis trop contente, Margot, qu'on puisse faire euh, ce clic à distance. C'est moi, c'est moi <rire> Puisque ceux qui ont suivi, Enfin, ceux qui te suivent l'ont peut-être vu mais la semaine dernière j'ai fait euh, on a fait l'inverse en fait moi j'ai fait une interview sur la chaîne de Margot donc je vous la mettrai dans la barre d'infos si vous avez envie d'aller la voir et euh, cette semaine on a dit on réinverse les on rôles réinverse. et, euh, et c'est toi qui passes euh, j'allais dire sur mon canapé mais sur ton <rire> fauteuil <rire> Je me figure
1: à côté de toi. Exactement.
0: Là. Bon, c'est trop cool qu'on puisse euh, voilà, faire ce petit ce entrevue parce que ben, maintenant, tu n'habites plus à Paris, tu habites dans le Pays Basque. Et, euh, et je voulais savoir, justement, la première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que tu as regretté un petit peu ta décision ou depuis que tu es partie, tu t'es dit genre vraiment c'était c'était ma destinée quoi, de, de retourner au Pays Basque C'est rigolo
1: parce qu'on euh, me pose très souvent la question. Donc, je me demande toujours si... Est-ce que mes stories montrent que je regrette ou est-ce que... Ben je sais pas, je sais pas pourquoi les gens se posent cette question-là. Mais en tout cas, pas du tout. Il euh, y, y a beaucoup de choses, euh, voilà, où je peux avoir des doutes dans la vie, etc. Mais alors là, autant j'ai mis du temps à me décider, j'ai mis quelques mois. Mais par contre, une fois que c'était fait, c'est absolument fou comme on peut changer... Euh, d'un rythme à l'autre parce que c'est vrai que hum, ma vie a radicalement changé même si je connaissais le Pays Basque, je suis née ici donc euh, c'est pas pareil que déménager je reviens quelque part ce qui est assez agréable d'ailleurs comme sensation mais par contre je change de rythme complètement et c'est comme si je l'avais jamais quitté et je me demande même comment je faisais avant tellement je trouve que ça me fait du bien, ça me correspond mais je pense voilà 20-30 ans Paris c'était parfait et après 30 ans je pense qu'il était temps que je rire quoi donc je regrette pas du tout Oui
0: parce que tu viens du Pays Basque c'est ça
1: c'est ça. Je suis, je suis née à Biarritz. J'ai okay. vécu euh, bah, toute, euh, toute ma vie de, de jeune fille au pays voilà, jusqu'à mes 17 ans. Je suis partie faire mes études pas très loin. C'était encore dans le même département et je suis partie que vers 20-21 ans. Donc, euh, mmh. ouais, je, je suis d'ici.
0: T'as fait quoi comme études
1: Alors, en fait, j'ai fait les beaux-arts. Ouais. Je... À l'époque, je sais pas exactement ce qui m'avait pris. Je crois que en fait, je voulais être journaliste. Et j'avais entendu, je ne sais pas si c'est toujours vrai, que pour euh, rentrer dans une école de journalisme, il fallait un bac plus 2. Mmh. Donc, je cherchais un truc
0: à faire. Ah Et oui, en fait, j'ai rencontré... Euh... C'était comme ça, ouais, quoi. C'était enfin, pas, pas une vocation. Euh...
1: Non, je, je, je savais qu'en plus, on était diplômés qu'à partir de 3 ans au Beaux-Arts, donc je ne comptais pas les finir. C'était vraiment m'occuper. Je faisais beaucoup de dessins en extrascolaire. Extra donc, je me suis dit, pourquoi pas J'ai rencontré... Euh... Quelqu'un à l'époque qui, alors c'était pas très à la mode comme nom, donc je sais pas comment ça s'appelait, mais une sorte de coach qui m'a, je lui dis, mais je sais même, je sais pas dessiner parfaitement. Il m'a dit, mais tente, tu verras bien. J'ai tenté le concours et je suis rentrée aux Beaux-Arts, donc c'est trop chouette. Et en fait, ça m'a tellement plu que j'y suis restée. J'ai complètement oublié l'idée du journalisme, même si j'ai fini par le devenir un peu, c'est marrant. Peu ouais. mais, mais du coup, j'ai fait les Beaux-Arts et, et en fait, j'ai pris une voix qui était la plus, la comment dire la, qui, qui effrayait le moins les adultes et les gens ah, qui m'entouraient. Oui. Je suis partie en graphisme, donc je ne suis pas partie en céramique, en art, etc. Je suis partie en graphisme et donc euh, j'ai été diplômée
0: euh, en, en graphisme. Est-ce que quand tu dis qui effrayait le moins les adultes, etc., est-ce qu'il est, y avait tes parents ou est-ce que toi aussi, au fond de toi, tu te disais sécurisons-nous avec un job qui potentiellement a plus d'ouverture c'est essayer de sécuriser qui... Alors, c'est une bonne question
1: parce que j'ai 32 ans, donc c'était quand même il y a un moment. Parce que le concours, je le passe, j'ai 16 ans. Donc, euh, je. Je dirais que non. J'y suis vraiment allée parce que j'aimais beaucoup plus être devant un ordinateur qu'avec des pinceaux. Et il s'avère, je me souviens, je crois que c'est mon père qui m'a dit ça, bon au moins si tu pointes au chômage, ils ont sûrement la, la case euh, graphiste <rire> mais ils auront peut-être pas artiste <rire> ou... C'est euh, drôle pas, parce
0: quoi. que... D'accord. Tu sais, quand euh, bah, on en avait parlé dans, dans l'interview qu'on a fait à l'inverse, comme euh, moi j'ai fait de la radio, j'ai un pote qui a été animateur radio et qui à un moment donné, bon bah s'est retrouvé euh, sans émission. Et où, quand il a pointé au chômage, on lui a proposé des postes d'animateur de, de, en genre camping, ou et alors... Ouais assistant radio dans les hôpitaux. c'est tu sais, pour faire les radios... Ah. Euh... <rire> oh non, non c'est trop drôle. Donc, effectivement. Merci effectivement, le mot -clé. <rire> Voilà, donc effectivement, quand tu pointes au chômage, graphiste peut-être que t'as... C'est trop euh... drôle. Et puis en plus, c'est vrai qu'il y avait quand même euh, à la fois bah, vraiment l'essor de tous les métiers d'Internet. Oui. Parce que c'était à quelle époque ça On est encore bah, dans... Écoute, en... moi, je suis diplômée en 2009. Donc, j'ai ouais. Facebook en perso. Euh,
1: c'est tout. Et, mmh. et du coup, oui, je, quand même... Euh, les gens se mettent à créer des affiches pour leur petit groupe de musique, les gens se mettent à faire un, à faire un petit peu des, des montages quand ils font de, du voyage etc donc ça commence quand même et moi ça me branche j'ai un papa qui est architecte donc euh, voilà j'ai vu mon papa okay. travailler devant un ordinateur, c'est peut-être une des premières personnes qui a eu un Mac en France il y a vraiment mes 40 ans je pense donc euh, vraiment j'ai été baignée là dedans, j'ai travaillé sur des CD-ROM et tout, j'étais toute petite donc je pense que j'aimais ça, donc moi ça me rassurait pas parce que ça me rassurait pas plus qu'autre chose parce que de toute façon j'ai des parents qui m'ont toujours dit tant que c'est ta passion tu y arriveras tu gagneras ta vie et ça marchera donc je me posais pas la question mais par contre j'étais beaucoup
0: plus attirée par l'étage
1: informatique que, que l'étage dessin de nu quoi. <rire>
0: ah, c'est rigolo c'est rigolo quand même enfin tu vois enfin je trouve ça fou à chaque fois de se dire que les parents quand même tu vois euh, euh, formatent un petit oui, peu ce que tu as envie de faire et c'est vrai qu'on reste beaucoup dans la lignée de nos parents et pourtant et... comme toi je me suis reconnue ils m'ont ils, ils, ils
1: avaient pas de souhait pour moi et même ils m'ont ouais. laissé euh, parce que je sais que voilà du côté paternel euh, être un petit peu comme je peux l'être euh, au devant de la scène c'est pas du tout comme ça qu'on m'a éduqué c'est des gens très discrets après de l'autre côté voilà j'avais une grand-mère qui était peintre et astrologue donc j'avais un petit peu plus de... Attends de... peintre et astrologue ah ouais non mais j'ai ça à <rire> le duo lui. est fou ouais imagine que, euh, que dans sa courte vie euh, elle s'est mariée trois fois donc imagine pour l'époque euh, astrologue, peintre, euh, elle rénovait des maisons et tout, elle était complètement incroyable. Donc, euh, ouais, j'avais un petit peu tous les pendants dans ma famille. Donc, euh, je dirais pas que j'ai été conduite quelque part, mais comme tu dis, forcément ça formate et je me reconnais un petit peu dans, mes, dans mes deux parents, dans mes quatre grands-parents, tu vois.
0: Mais ta maman, elle a une sensibilité comme ça, un petit peu, parce qu'elle est sophrologue, Elle est sophrologue, non, elle est sophrologue euh... et oui. en fait,
1: elle, alors, elle, ce qui est sûr, c'est qu'elle m'a apporté la peur de rien parce qu'elle a fait tous les métiers, j'ai des parents qui nous ont eu très tard, j'ai un petit frère, ils nous ont eu ouais. très tard, ils ont fait le tour du monde, enfin euh, sincèrement, imagine que, as, tu as vu la série Netflix, Le Serpent Oui j'ai vu. Genre tu vois mes parents c'était ce genre de touristes qui traînaient dans des endroits chelous en Asie, etc. Il ouais, ouais. n'y bon, a pas eu d'histoire comme dans Le Serpent, euh, euh, aussi oui. grave, mais <rire> voilà, c'était des gens qui voyageaient comme ils pouvaient, qui sont allés en Chine en train, etc. Donc... Vraiment mes parents ils avaient peur de rien, ma mère elle a fait tous les métiers du monde pour supporter euh, les études de mon père, pour euh, voilà à l'étranger elle donnait des cours de français et tout. Enfin, elle a
0: Attends petit... c'est ta maman qui payait les études de ton papa
1: je pense qu'il se débrouillait aussi un peu mais, mais oui pour qu'il puisse avoir un appartement etc c'est elle qui bossait à côté et lui qui faisait les études ouais. mmh,
0: mmh. et donc elle ça... a fait quoi comme métier un peu euh... alors à l'époque ce qu'elle faisait enfin ce
1: qu'elle a commencé à faire c'est qu'elle était dactylo donc tu sais comme dans les procès et tout les petits claviers où faut aller très vite donc euh, j'ai une maman qui quand elle te parle tu sens qu'elle fait ça sur ton épaule, elle l'a jamais perdu en 50 ans, c'est trop marrant. Donc elle a fait ça, elle a été assistante dentaire, elle a, été, euh, elle a travaillé chez comment on dit, une sorte d'agence immobilière, euh, je te dis prof de français, elle a, elle a tout fait, femme de ménage, et quand elle s'est séparée de mon papa, il y a une petite vingtaine d'années, elle a été beaucoup aidée avec le yoga, la sophrologie, et elle a tellement aimé qu'elle s'est formée elle-même. Aujourd'hui elle est sophrologue et elle forme des sophrologues, elle a deux écoles
0: ah pas mal, ouais. belle perf madame oui oui
1: mais elle s'est trouvée et ça aussi c'est un, un beau message que j'ai en moi c'est que euh, on peut se trouver plus tard on peut trouver sa, son métier passion plus tard c'est pas grave Et euh, voilà j'aime bien
0: je suis assez d'accord avec toi, parce que, tu vois, je trouve que notre génération, en tout cas, les gens qui ont, oui, aujourd'hui, à partir des gens qui ont 35 ans, je trouve, euh, on fait plus un seul métier dans la vie. Enfin, c'est beaucoup oui. plus accepté. Tu vois, je prends l'exemple de mes parents. Mes parents, ils sont avocats depuis qu'ils sont sortis de l'école d'avocats. Donc, depuis qu'ils ont, euh, genre, enfin, c'était pas l'école d'avocats, mais, tu vois, vers euh, entre 20 et 25 ans, on va dire, ils sont avocats jusqu'à la fin de leur carrière, oui. euh, voilà. Et je pense que c'est ça qui peut peut-être aussi angoisser un petit peu les adultes, en tout Bien cas, sûr. nos parents. c'est que. Euh, Bon ben bah là, peut-être qu'on fait des trucs sur les réseaux, mais euh, si euh, si ça se trouve dans 10 ans, enfin, euh, 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 voilà, on gérera des, des camions, euh, le planning de, ouais. de mecs qui sont dans des camions. Enfin tu je, vois. Je nous vois vraiment comme d'une génération qui peut avoir plusieurs vies,
1: en amour, ouais. en amitié, plusieurs pays, plusieurs villes, plusieurs euh, jobs, c'est génial.
0: Et c'est beaucoup plus accepté aussi socialement, oui. euh, tu vois, de faire tout ça. Est-ce que tu penses euh, C'est une question que je me pose que en Province, en tout cas pas dans les grandes villes, euh, c'est plus difficile de faire accepter les métiers euh, un petit peu plus artistiques ou un peu plus différents euh, de, de, des grandes villes ben, Je dirais que, euh, en tout cas pour mon
1: exemple, les choses peuvent avoir un petit peu de retard, c'est pas du tout pessimiste, je veux dire, c'est un c'est un mouvement de capital dans tous les pays du monde, c'est comme ça, les choses naissent un petit peu dans les capitales, et Dieu sait que la France, on n'est mmh. pas dans les premiers en plus, hein. mais voilà, il y, y a des choses qui se passent, qui se bousculent dans les capitales, et on peut avoir, euh, voilà, des choses, c'est pas du retard, c'est, voilà, ça, ça prend un petit peu plus de temps à, à se développer, comme tu disais, et je pense que, oui, forcément... Euh, moi j'habitais à, à Londres quand j'ai lancé mon blog, ce que tout le ouais. monde avait, je suis arrivée à Paris, c'était pas très bizarre, par contre ici j'étais la fille bizarre, enfin, je, je prenais mes plats en photo, je me cachais un peu dans la rue pour prendre mes looks et tout, c'était voilà, pas encore là quoi. Donc mmh. aujourd'hui, je pense que tout le monde sait et c'est quand même dingue parce qu'il y a même voilà, il y a des restos ici qui me contactent est-ce que ça te dit On pourrait faire des choses ensemble et tout. Je me dis mais c'est génial parce que il y a 8 ans, c'est ces mêmes restaurateurs qui me regardaient genre, pourquoi elle est debout sur sa chaise en train de prendre ses assiettes vues <rire> <rire> d'eau
0: <Donc>, Que va-t-elle <rire> faire avec Donc nos là, calamars C'est
1: <rire> clair, c'est clair. Donc là, on y est. Tout le monde sait ce que c'est ce métier. Tout le monde en a entendu parler, il n'y a plus de soucis. Mais c'est vrai que oui, ça, ça a été un petit peu plus long de faire comprendre, mais même rien qu'à mes parents, mes grands-parents, ma famille, ce que je faisais quoi.
0: Tu leur as dit quand t'as lancé ton blog Ou le fait que tu sois à l'étranger T'as lancé ton truc un peu en scred et t'as pas trop dit je, je pense que j'ai
1: dit parce qu'en fait Ce que je me disais c'était que je sortais d'école d'art Donc gros réflexe de faire des photos De tout et de n'importe quoi Je faisais mmh. des albums sur Facebook Et puis à un moment j'en faisais tellement que je me suis dit Bon peut-être qu'ils ont pas envie de voir ça Parce qu'à l'époque l'algorithme faisait que tu voyais tout Ce ouais. que faisait tout le monde Et puis on passait beaucoup de temps sur Facebook à, à scroller comme on peut scroller Instagram aujourd'hui Donc euh, voilà un temps que les jeunes de 20 ans Ne peuvent pas connaître on est en 2010 et, euh, et je wow. me suis dit bah, crée toi un site, euh, j'ai fait un blog parce que c'était gratuit et rapide à, à customiser ça l'est toujours euh, Voilà et les, ceux qui auront envie euh, iront voir et je pense que euh, je partageais ce, ce lien sur mon compte Par contre très vite j'ai fait une page Facebook vraiment you make Fashion. d'ailleurs ça s'appelait London pendant quelques jours
0: Oh là Et très là vite, je me suis dit, pas attends, mal. si
1: tu bouges, Margot, on ouais. sait jamais. Donc, ça a fini par avoir ce nom, You Make Fashion. Donc, très vite, j'ai eu même une page Facebook. Mais au début, je, tu sais, j'ai pas eu, tu sais, moi, je ne fais pas partie de cette génération qui a tout euh, largué pour devenir blogueuse. J'ai très longtemps fait ça à côté de mon métier, de, de, de ce qui me faisait vivre, etc. Et un jour, ça a fait que j'ai pu arrêter de, de travailler euh, en agence avec un, avec un CDD, etc. Mais euh, voilà, ça s'est fait tellement naturellement en quelques années qu'il n'y a pas eu le, le, le moment papa, ouais. maman, je vais devenir blogueuse.
0: <rire> Il n'y a pas eu Je de... quitte tout. Non, puis en plus, tu as tout. une expérience... Fin... T'as une expérience pro avant, le fait d'avoir travaillé en équipe, le fait oui. de... Et puis nous, dans notre métier, on travaille aussi avec des agences. Bon, c'est différent parce que c'est pas exactement les mêmes agences, mais ça reste un petit peu la même... Euh, tu vois, dans la même veine, quoi, le, le côté euh, team et... Euh, Complètement. Et, et puis c'est vrai que, tu vois,
1: quand vraiment, vraiment, j'ai arrêté... Attends, ça fait donc j'avais peut-être 22 23 ans quand vraiment ça c'est devenu à plein temps j'avais déjà eu mon diplôme ce qui rassurait mes parents comme ça a pu rassurer les tiens euh, voilà j'avais j'avais déjà eu de l'expérience professionnelle à paris j'avais fait alors moi j'ai fait énormément de, de saisons ici aux pays bas j'ai travaillé un an à londres dans, dans, un, dans un café et tout donc euh, voilà, ils ont bien vu que c'était pas le plan de. Je suis en troisième, j'ai rien envie de faire et euh, est-ce que je posterai des petites photos Instagram Voilà, c'était pas le plan B quoi. C'est qu'à un moment, ça a pris tellement de place dans ma vie que j'ai arrêté de travailler en agence quoi. Et
0: puis ça n'existait pas encore les très jeunes. Enfin, il y avait très peu de très jeunes qui pouvaient vivre de ça. Tu vois là, le ouais. blog, c'est quand même différent. Il y avait de la rédaction d'articles. c'était pas. Euh, T'as fait quoi comme petit boulot J'adore poser cette question, genre les petits boulots. Que ah as et puis j'adore en parler en
1: parce que je trouve ça très formateur et vraiment je remercie, enfin euh, de toute façon j'avais pas le choix, hein. moi je viens d'un milieu très simple, donc euh, si je voulais faire des études et m'éclater euh, un petit peu le soir, j'avais intérêt euh, à travailler à côté. Donc j'ai commencé à travailler à 17 ans, donc là McDo, parce que euh, sachez-le, voilà si vous avez 17 ans, on peut travailler légalement, McDo c'est super formateur, je peux vous dire qu'après avoir tenu chez McDo, on vous refuse rien et on apprend tellement de choses, la rapidité,
0: l'amabilité. Attends, attends. Aussi. Je veux une, une, euh, une anecdote McDo. Oh. Un truc, avant de travailler chez McDo, tu pensais pas que ça pouvait exister et depuis que tu as eu ton expérience chez McDo, à chaque fois que tu vas, enfin je sais que là-bas, bon, tu vas Alors, déjà, en anecdote, en moment, mais... euh, anecdote McDo,
1: <rire> on tombe complètement accro. C'est-à-dire que moi, je mangeais matin, midi et soir là-bas. Ah, J'avais ouais deux jours de congé consécutif, j'y allais. Hein. Vraiment, tu tombes accro. Hein. Ça euh... t'a pas dégoûté <rire> Eh bien, non. Il y en a qui, à qui ça, avec qui ça le fait, pas mmh. du tout, pas du tout. Ah. Euh, J'ai arrêté euh, pour d'autres raisons de manger McDo il y a quelques années, mmh. mais alors jusque-là, j'y allais avec grand plaisir. Donc ça, euh, pas de souci. Et par contre, après McDo, euh, ben en fait tu dev... moi je sais que je suis devenue un peu défend... défendeuse, euh, dé... défendrice, comment on dit
0: Oui, en on... défense.
1: Bon, <rire> je, je défends beaucoup le groupe, pas pour ouais. ce qu'on y mange mais par contre quand on dit c'est sale machin et tout, moi sincèrement tous les soirs on lavait le McDo de fond en comble parce que c'est un McDo de province donc c'est pas comme à Paris où tu le fermes et une équipe de nuit viendra nettoyer, nous des fois on pouvait nettoyer jusqu'à 3h du matin quoi donc euh, ouais ouais franchement, J'adore cette
0: discussion on défend, on défend le ménage de McDo non, mais qui me
1: Mais c'est vrai que... Bon, bref. Et donc voilà, McDo, moi, j'ai adoré. Ouais. Je l'ai fait même deux ans de suite, du coup, donc deux, trois mois à chaque fois. Euh, deux années ensuite, j'ai vendu des glaces en plein milieu de la rue Piétonne de Saint-Jean-de-Luz, des glaces maison. C'était super chouette aussi. Et la dernière année, et donc là, je commençais déjà un peu à faire des petits looks dans le miroir de la boutique, j'ai vendu pour le papa de mon meilleur ami des fringues de plage, des, des Converse, donc c'était super chouette aussi et puis ça je pense que ça a été mon dernier boulot de saison, donc j'ai dû le faire pendant 5 ans, et à Londres je travaillais euh, c'est un concurrent de Starbucks ça s'appelle Café Nero, pour ceux qui connaissent euh, ça existe presque qu'en en Angleterre à Dubaï aussi je crois, et en Turquie il me semble, euh, Café Nero, donc euh, voilà bon, c'était très rigolo, et j'ai fait aussi un autre boulot équivalent mais dans une toute petite chaîne de café euh, dans le sud de Londres donc ça c'était super chouette, et puis à Paris ah oui, et pendant mes études je travaillais dans une sorte de d'intérim pour Apple, donc je passais des journées à la Fnac, chez Darty à expliquer un peu les produits Apple ça c'était super chouette et puis, <rire> non attends faut que je raconte ça aussi et un jour, normalement j'étais cochée que pour les boulots euh, high tech mais ouais. un jour ils me disent écoute Margot il y a Colgate vraiment qui veut euh, qui a besoin de quelqu'un euh, dans un supermarché juste à côté de chez toi euh, euh, voilà si tu peux être libre un samedi, bon vas-y, c'était les nouvelles 360, voilà c'est la grande mode des brosses à dents 360 et en général, je venais avec ma PLV, mes petits mes petits coupons réduction et puis parfois même un t-shirt.
0: Mmh.
1: Et ben, j'ai fait un t-shirt avec écrit dans le dos, venez essayer mes nouveaux poils.
0: Oh, Une belle journée. Une, belle journée. Une très belle journée, ah, vraiment. Là, là ça devait être tendu là. C'est <rire> les mecs qui te font des blagues. C'est pas comme si ça faisait mais toute 50 la journée, te la faisait la, la blague. Journée.
1: <rire> Bref, j'ai fait plein de petits boulots euh, comme ça et puis à Paris euh, j'ai fait des stages parce que j'en avais pas fait euh, pendant mes études euh, mm -hmm. aux Beaux-Arts Donc je me suis dit si tu veux trouver du boulot en France, ma grande, eux ils veulent des stages Donc j'ai fait un peu de stages et, et j'ai été rédactrice, rédactrice mode homme dans un magazine online Donc ça c'était très ah, chouette aussi bien. Et euh, je travaillais pas mal pour Digitik, donc j'étais à l'entrée des concerts pour scanner les billets ou faire du street marketing. Donc je, je distribuais des ballons gonflables dans toute la rue avec les nouveaux concerts électro qui allaient arriver, et tout. Bon voilà, c'était marrant.
0: Et les gens qui font, merci. Euh, non merci. Ah, euh, on est, merci.
1: on a très peur du gratuit en France. Euh, je t'avoue que euh, pour avoir fait ce genre de boulot, je distribue des trucs et tout. Euh, les gens sont méfiants, euh, c'est rigolo.
0: Mais t'as eu, as eu mille métiers quoi. Enfin, ça ouais, bien, ouais ouais ouais. Euh t'as bien bah, travaillé que,
1: en fait moi je voulais être très vite euh, euh, non seulement à l'aise financièrement parce que voilà quand tu travailles deux mois dans l'été euh, moi je découpais ensuite mes petits sous par mois pour pendant ouais. mes études avoir un petit peu d'argent de poche quelques quelques centaines d'euros peut-être pas mais voilà et, euh, et puis plus tard à Paris ben bah, voilà la vie est chère donc je me suis dit voilà quand t'as du temps euh, travaille un peu à côté parce que sinon euh...
0: Donc là tu lances ton blog, euh, on est en quelle année au moment où tu lances ton donc blog Donc là on
1: est en mars 2010 quand je, quand je lance mon blog okay. et je rentre euh, à la fin de l'année euh, à Paris où là ça commence euh, vraiment ça commence très vite à faire des connexions avec d'autres blogueurs et, et même
0: des agences très vite euh, <coughs> qui commencent à s'y intéresser 2010-2011 Ok quand tu commences à professionnaliser un petit peu tout ça, euh, comment ça se passe Les premières euh, les premières soirées de blogueuses, euh, les... la première fois où tu rencontres tout le monde, où je ouais. fais les coulisses, tu vois, parce que moi, c'est vrai que je suivais ça, j'étais encore euh, jeune, mais il y avait euh, le blog de Betty, il y avait Kenza, ouais. euh, il y avait Camille, fait... Noolita, il y avait toi, ouais. et je regardais ça un peu avec mes yeux de... Euh je sais pas, pas quel âge j'avais, je devais avoir euh, 15-16 ans, un truc comme ça ben ouais. et c'était un monde, ça me paraissait euh, complètement fou
1: c'était complètement fou et alors pour te dire, moi j'ai 11 ans de blog et les filles dont tu parles, Kenza euh, Betty, je pense qu'elles ont si moi j'ai 11 ans, elles ont peut-être 12-13 ans de blog, peut-être même certaines 14 donc euh, voilà, je suis arrivée quand je lisais déjà quelques autres blogs, donc euh, j'ai été un peu impressionnée. Je me souviens de Marion Rox qui euh, vraiment elle, elle cartonnait, c'était j'adorais. Donc euh, voilà la première fois que tu la vois, voilà Kenza et tout. Donc euh, j'avais ce truc où je suis pas dans les premières, donc c'était un peu impressionnant et de me dire je suis invitée aussi quoi. Donc euh, c'était fou les premières invitations, mais quoi que ce soit j'y allais, c'était trop chouette. Et on était dans un moment où on faisait vachement, on, on, faisait, on faisait un article de blog à chaque soirée blog. C'était un autre monde, t'imagines qu'aujourd'hui c'est plus du tout euh, la même façon de voir les choses, les marques te proposent de venir avec tout un concept de soirée, peut-être même un budget, ça n'a plus rien à voir Et donc on, on venait, on se faisait des photos entre nous, il y avait des photos matin, on y passait des heures, on était vraiment dans le, dans le partage, tu vois c'était vraiment chouette Et c'est vraiment Kenza qui m'a aidé à professionnaliser au début Ah oui, dans quel sens elle t'a aidé ben du coup... Euh, là peut-être qu'on est en 2012, 2013 elle me dit tu sais qu'on peut faire de l'affiliation ah bon c'est quoi Et elle m'explique que puisqu'on partage des liens sur le blog il y a des plateformes qui se sont lancées où en fait le lien tu le personnalises la marque va savoir que tu as vendu une 4 vestes et elle va te verser 4 centimes par veste. Oui. Et à la fin du mois, peut-être qu'on peut gagner 10 euros. Quoi. Puis je suis dis, mais c'est fou et tout, c'est trop rigolo. Donc, bon, même aujourd'hui, je ne prends pas tout le temps le temps, mais j'ai essayé de prendre le temps. On pouvait se faire des, des petits sous, des petits centimes. Et est-ce que c'est... Je ne sais plus si c'est elle qui m'a parlé de ses premières agences ou si j'ai été contactée, mais il y a... Il, y a, il sont arrivés des agences qui n'existent plus aujourd'hui qui nous contactaient. Tu créais ton compte, tu étais acceptée ou non. Tu disais euh, quels quel étaient les thèmes qui t'intéressaient. On te proposait des campagnes avec un tarif, c'était peut-être 70 euros, et euh, c'était, on parlait à personne, hein, c'était des robots, bien sûr c'était des gens derrière qui nous validaient, mais on les a jamais vus, et c'était en mode, voilà, il y a ces visuels à mettre, ces mots-clés à mettre, ces phrases à mettre, on écrivait notre blog, notre texte, on leur envoyait, ils validaient, on copiait coller sur le blog, on renvoyait le lien pour que le robot vérifie qu'on avait fait exactement la même chose, et on recevait l'argent.
0: Ah oh là là Ça n'a pas aujourd'hui. rien à...
1: Mais tu te rends compte Aujourd'hui, tu
0: recevras un brief comme ça, tu te dirais... Euh, bah pas du tout Mais pas du tout. tout
1: Je veux dire, jamais, plus jamais on m'a demandé de copier-coller des phrases, des visuels qu'on ne faisait pas nous. Ça, très très vite, on a arrêté de le faire en disant « Attendez, euh, les gens, s'ils nous suivent, c'est parce qu'on s'est créé un petit univers, etc. » envoyez-nous le produit ou je sais pas, je l'achète mais euh, je, je vais pas poster vos photos, on a tous les mêmes. On postait religieusement tous le même jour à la même heure, on pouvait des fois être 15, c'était des, des campagnes tu vois, mais eux ils avaient des réflexes euh, presse-papier, ils avaient des réflexes euh, pub-métro, donc tu vois c'était des, des grosses vagues comme ça, ce qu'on fait plus du tout aujourd'hui, euh, tu te réappropries les projets, tu
0: rencontres la marque, tu échanges, tu proposes une idée, ça n'a rien à voir, c'est ouais. trop marrant. Ouais, aujourd'hui, bah, d'ailleurs, enfin, on le voit, les marques, tu sais, qui font un peu du matraquage. Euh, en as parlé d'ailleurs dans une vidéo, euh, dans une de tes dernières vidéos, type Ocean's Apart, euh, et ouais. Body, etc. Tu sais, qui communiquent beaucoup le même jour à la en même masse. heure. Ça, malheureusement, ouais. aujourd'hui, ça saoule les gens, parce que bah, tu vois, ouais, ils ont ouais, ça, marre de voir, ça a mis euh... assez
1: peu de temps d'ailleurs à, à saouler les, les gens, et je le comprends tout à fait. Moi, je sais que en général, je refuse quand c'est comme ça. Bon, quand c'est une marque que t'adores, mais mm -hmm. bon, voilà, t'essayes de faire avec et tout. Tu, tu essayes de l'expliquer aux, aux gens avec qui tu, bah, à, à, à qui tu partages tout ça, que, que voilà, il y a des marques pour parler des low body que je connais bien. C'est vrai que c'est une marque allemande et les Allemands, c'est comme ça qu'ils ouais. communiquent, voilà. Et eux, ça les choque pas. Mais parce que ça plus. marche
0: chez eux, en fait. Tu vois. Voilà. Aussi, c'est ça. Aussi aussi affaire, exemple, voilà.
1: ouais. Donc on a de la chance. J'ai de la chance. Et tous, je pense, euh, en général, de travailler avec des agences ou des marques en direct qui nous écoutent, qui ah, ta communauté, elle aime pas ça, donc peut-être qu'on pourra faire ça. Donc c'est top. Et puis des fois, il y a des marques moins ouvertes qui pensent, euh, qui ont des bonnes stratégies marketing, il n'y a aucun souci. Mais il faut toujours, je pense, un petit peu les redigérer avec l'influenceur parce que nous, on connaît très bien notre
0: communauté et des fois, il y a des choses qui ne passent pas. Quoi. Toi, dans ton contenu, il y a toujours un truc qui m'a marqué et depuis quand même plusieurs années, c'est que... Alors, je ne sais pas si je le vois parce que je suis aussi de l'autre côté, mais je pense que les gens qui te suivent le voient, c'est que tout est toujours très bien amené, c'est très propre. Euh, c'est un truc qui m'a mais je, je m'étais fait la réflexion, je me souviens, il y a longtemps, c'est que tu montrais un, un déo, je sais plus ce que tu montrais, et c'était si joli, genre t'avais mis ça sur ta table, on voyait un petit peu de fleurs, en dessous il y avait tout un truc, et... J'ai trouvé tout de suite que tu avais vraiment professionnalisé, tu vois, même des stories euh, très spontanées, ça restait très spontané, mais joliment travaillé. Est-ce que pour ça, tu avais de l'inspiration qui était prise ailleurs Est-ce qu'il y avait des contes euh, qui te montraient ça Parce que je trouve qu'en France, euh, en tout cas tout au début, il y avait assez peu de gens qui faisaient comme ça.
1: Alors, pour l'inspiration, je dirais que, évidemment, qu'on est inspiré. Euh, je, je, suis, je, je suis et je reste une très grande consommatrice de vidéos YouTube, d'Instagrammeurs, de, de Pinterest. De... Donc, je pense que j'ai toujours des choses, mais je pense aussi, et ça, c'est les Beaux-Arts qui, qui l'ont cultivé en moi. J'ai ce qu'on appelle une culture de l'image, j'aime les belles choses. Euh, des fois, euh, par exemple, j'adore suivre Marion Caméléon. Euh, vous voyez bien que jamais je vais me faire ce genre de make-up, mais parce que c'est doux, c'est joli à regarder. Elle a aussi un franc-parler qui est à elle que j'aime bien. Mais voilà, il y a des choses que je regarde juste parce que c'est esthétique. Le conte de Titia, c'est pas du tout ma façon de m'habiller, mais c'est toujours coloré, etc. Il y, des... y a beaucoup de contes qui ne me ressemblent pas, mais parce que c'est joli. Mmh. Et c'est vrai que parfois, je souffre de cette image un petit peu... Euh, euh, comment on dit, télé-shopping qu'on peut avoir et je veux tellement aller loin de ça bah, que j'aime bien, oui, me mettre sur ma petite table basse me dire attends, je vais mettre une petite fleur et tout c'est pas pour noyer le poisson, c'est pas pour euh, se dire, ah oh, comme ça ils vont pas voir que c'est sponsorisé c'est parce que j'ai envie que, voilà quand on scroll, j'aime bien que ce soit joli et je t'avoue que des fois il y a des jours bah, typiquement, aujourd'hui, alors euh, à laquelle on parle, euh, j'ai un peu fait que du face cam à la maison, j'étais assise toujours au même endroit toujours avec ma même robe là et je me dis, oh, j'aurais aimé couper un petit peu avec euh, un petit coucher de soleil, un petit plat si j'étais allée au restaurant. Mmh. C'est bête, mais tu vois, j'aime bien que ce soit varié, que, que ce soit joli. Et des fois, il y a des jours où bon, bah, c'est pas très inspirant, il fait pas très beau, etc. Et j'ai du mal, quoi. Donc, je pense que même si je suis loin d'être celle qui a le fil le plus parfait, tout ça, tout ça. Mais à ma façon, j'aime bien quand même que les choses
0: soient jolies. Oui, c'est quand même quelque chose qui, est, qui reste réfléchi oui. et organisé, oui, oui, oui. quoi. Ouais. Complètement. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui travaille avec toi pour euh, tout ça, pour euh, réussir à gérer ouais. un peu. Euh, euh...
1: Ça fait du monde. Euh, vraiment, à, à, à temps euh, comment on dit temps complet, ouais. euh, c'est Charlotte qui est, mon, qui est mon assistante. Donc, euh, voilà, euh, là, euh, elle va bientôt partir en congé mat à la oh. fin de la semaine. Oui, euh, pour son deuxième petit. Donc, euh, c'est le deuxième congé mat euh, bah, qu'on traverse ensemble puisque ça va faire 5 ans qu'on travaille ensemble. Donc, euh, c'est fou. C'est complètement fou. Donc, elle, c'est vraiment du, du temps plein. Ouais. Donc, elle, c'est mon assistante très... Euh, administratif et échange avec les marques donc voilà c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de mails moi je suis très mal quand je me dis qu'on répond pas à quelque chose donc même si c'est non elle répond elle me propose on voit ce qu'on peut faire elle relie les contrats elle fait les factures les relances paiement euh, elle, me, elle, elle me gère mon agenda mmh. euh, le planning de publication Enfin, c'est mon deuxième cerveau c'est grâce à elle que je n'ai pas fait de, 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 de burn out quoi clairement c'est il y avait besoin de deux cerveaux sur ce boulot là, et j'ai trouvé le deuxième. Euh, ensuite depuis peu il y a Florie qui donc elle, on pourrait dire un petit peu agent mais déjà c'est pas en exclusivité donc ça, on ne travaille ensemble que sur les projets que je, je lui transfère et, et des fois elle, me, elle, elle a des, des projets aussi qu'elle me propose. Donc on va dire sur les plus gros projets qui nécessitent des idées, des gros contrats, euh, voilà beaucoup d'échanges, elle est en soutien à Charlotte et, et c'est génial, elle, de toute façon, plus il y a de gens, plus ça tu as du recul pour « Est-ce que je fais ça Est-ce que ça, c'est nul ?»« Non, attends, ce réel, il est trop nul, je le retourne et tout. » Voilà, ça, c'est super. Et sinon, euh, j'ai une graphiste. Dès que j'ai des boulots de co-création, j'ai travaillé très longtemps avec Studio Jonesy, Amy, mais qui vraiment se développe en tant qu'artiste. Donc, euh, c'est super. Euh, on est toujours amis, je la suis dans tous ses projets, mais voilà, on a arrêté de travailler ensemble pour le moment, en tout cas. Et donc, maintenant, je travaille avec Studio Pampan, qui est Elisa, qui, le hasard, euh, fait qu'elle qu est euh, au Pays Basque, donc c'est trop chouette, on s'est vu ah, qu'une fois, mais on travaille... Marrant. Ouais, c'est trop marrant, donc on travaille pas mal ensemble, donc euh, voilà, surtout mes derniers projets de création, de toute façon je pense qu'on a vu que le style a changé, c'est elle, il y a de très belles choses qui arrivent là à la rentrée, et voilà, on a fait des, des choses magnifiques, donc c'est chouette. Il y a aussi Lydie Palmer, enfin Lydie Palmer Film, qui est ma vidéaste photographe, donc c'est fou, c'est une lectrice qui a gagné un jour un concours, on est parti ouais. deux semaines et demie aux États-Unis, elle aussi est du Pays Basque. Le hasard, et aujourd'hui, non seulement on travaille énormément ensemble pour la photo et la vidéo, mais en plus on partage le même coworking, donc trop marrant. Il euh, y a un autre photographe vidéaste dans le coworking avec qui je travaille parfois, euh, Paul Fraisse. C'est celui depuis, qui a fait euh... la vidéo
0: où tu es euh, dans le surf, où tu fais du ça. paddle et euh... la, ah, la oui, première okay. partie euh, sport, c'était Lydie. et la deuxième partie dans l'eau, c'est lui qui est parti avec
1: l'appareil photo, le, le boîtier et <rire> tout. Donc voilà, pour les trucs mmh. un petit peu plus comme ça. Euh... Euh, indoor euh, et, et avec moi. Donc voilà, ça c'est vraiment euh, l'équipe serrée et puis euh, j'hésite pas à, à faire appel à des, euh, à, à des euh, on prestataires. Ça des, euh... des prestataires, merci. Euh, si j'ai besoin, bah, par exemple Alexis qu'on qu connaît maintenant en commun euh, pour euh, une partie webmaster, euh, voilà parfois une graphiste pour mes livres, euh, voilà je, je, je sais aussi que j'espère continuer euh, les livres recettes euh, pour mon compte bien dans mon site puisque j'ai aussi un compte food ouais. et je travaille avec une styliste culinaire et une photographe culinaire, voilà j'ai deux Émilie euh, que j'adore et euh, voilà elle c'est ma petite équipe euh, livre que, que j'adore enfin voilà, ah je m'entoure
0: C'est bien que t'en parles aussi parce que je pense que il y a plein de gens tu vois qui n'imaginent pas qu'il y a tout ça derrière, enfin qu'il y a autant de monde derrière tout ça quoi. Ouais, ben, j'avoue que
1: au tout début j'en parlais, enfin c'est vrai qu'aujourd'hui j'en parle parce que j'adore parler de mon métier euh, mettre en avant les gens avec qui je travaille parce que ouais. j'ai pas du tout envie qu'on pense que je fais ça toute seule c'est pas du tout mon but euh, et je pense même que les gens sont curieux, ont envie d'entendre de, mais au début je peux te dire que quand tu as commencé il y a 11 ans, à un moment, ça fait bizarre pour les marques, pour les, pour les followers de se dire non mais attends, ça y est, elle a besoin d'une assistante, c'est même plus elle qui fait toutes les photos. C'était un peu bizarre au début et même le pire, c'est le début où on a commencé à être... Euh, rémunéré, ouais. c'était en mode mais attends, c'était comme ma copine, elle me donnait des super conseils et en fait elle est payée, est-ce qu'elle le pense vraiment Ça n'a pas été facile et même aujourd'hui, il hein, y a plein de gens qui euh, voilà, ne veulent pas y croire quand c'est payé ou me redemandent derrière, mais t'as vraiment aimé, mais oui j'ai vraiment aimé, ma mère achète tout ce que je partage, je suis obligée de vous partager des choses que j'ai aimées <rire> je n'ai pas le choix, <rire> donc c'est vrai qu'au début je le dis, je, je le montrais assez peu parce que c'est un peu la stratégie Disney, tu sais, c'est euh, je veux pas mentir mais je montre pas tout pour pas cacher, casser la magie parce que je voulais pas, je voulais pas casser cette confiance que j'avais avec les gens et il y a certains détails où j'avais peur que ça casse la magie quoi. D'accord, ouais. Oui je vois ce que tu veux dire, je comprends. Mais je suis contente qu'on ait passé ce, ce moment là où... Euh... Voilà, quand il y a écrit sponsorisé, c'est pas pour autant que oui, les gens se Oui, c'est plus admis quand, quand même. Voilà. voilà. Ouais, voilà. et parfois, on voit bien... Alors moi, j'essaye d'être dans le naturel, les stories à la cool et tout, mais c'est vrai que des fois, par exemple, pour la vidéo sur le paddle, je me fais plaisir en prenant une production avec deux vidéastes, etc. C'est mon plaisir. Moi, je viens d'un métier de l'image, donc je me fais vraiment des, des plaisirs. C est, c est, je prends sur mon budget de rémunération, hein. c'est pas, pas du budget en plus. Je me fais vraiment un kiff et... Je suis contente que ce, que les gens soient aussi heureux de aussi voir des belles images parce que je serais triste si... Si je faisais que des trucs euh, à la poule ouais. avec mon téléphone, euh, voilà, il y a des moments, j'aime
0: bien que ce soit très pro, quoi. Oui, de toute façon, on en avait parlé, il faut du contenu pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont ouais. adorer, tu vois, le contenu très euh, à l'iPhone, comme ça, et ces gens qui suivent ce genre de compte ne vont pas forcément apprécier du contenu un peu plus produit. Et au contraire, tu as des gens qui veulent que des choses hyper produits avec une image hyper propre. Je pense, par exemple, tu ouais. vois, des contenus comme ce que peut faire Natasha Bird, où c'est vraiment... Tellement tout est dans le détail en fait Donc je pense ouais, qu'il ouais. faut essayer de, de, de faire ce qu'on aime nous Parce que de toute moi, façon Moi de toute
1: façon Non mais t'as complètement raison Et moi de toute façon Natacha Bird Moi je sais que cette rigueur me ferait peur ah oui, moi Parce que je, je oh ne peux pas l'avoir Et moi que tout soit parfait Tu vois typiquement dernièrement t'as posté un T'as quand même un, un contenu qu'on appelle assez léché Mais ça t'empêche pas de poster une photo selfie avec ta maman ah oui, oui, Vous oui, avez oui, le masque ouais, ouais. tous les deux Moi je sais que j'ai besoin de, de pas tout le temps réfléchir parce que il y a des moments hein, je, je, je me dis allez je fais toutes les stories avec le même filtre et à chaque fois avec la même typo et tout en fait je me retrouve coincée dans mon métier et ouais. moi plus j'ai de la liberté
0: plus je suis contente quoi. Mm -hmm. non, je suis d'accord je l'ai eu ce truc là je pense que c'est difficile à appréhender tu vois quand on fait pas forcément ce métier mais ben ouais. vrai. et puis il y a tellement de monde tu sais t'as toujours peur de dire est-ce que suis... c'est pas trop nul ce que je fais ben, C'est ce ça, cas, euh... complètement. Et puis quand tu suis, comme tu dis,
1: des filles comme Natasha Bird avec cette rigueur, ouais. toujours dans les mêmes couleurs, la petite musique qui va bien et tout, t'as envie de faire aussi beau. Mais il faut aussi, ça c'est important dans ce métier, il faut aussi, il euh, y a deux choses je trouve, il faut... Aussi savoir ce qu'aime et n'aime pas ta communauté parce que parfois tu ne feras pas toujours ce que tu veux. C'est drôle parce que des fois je pose des questions et on me dit mais fais comme tu veux Margot. Ben non, mm. vous me suivez si vous, si vous trouvez gênant quand je pose des photos de moi seins nus, il faut me le dire, ce que je veux dire. Et aussi il y a ce côté de faut se faire plaisir, il faut, faut pas être coincé dans quelque chose. Donc c'est bien d'essayer des choses mais quand ça ne nous ressemble pas, faut pas le faire.
0: Là tu as été un peu, euh, je trouve un peu au charbon là, ces derniers mois, surtout sur Youtube avec les vidéos euh, décryptage où j'ai senti un changement de ligne édito. On on est dans un contenu ouais. qui est, alors je vais dire plus adulte, mais c'est vraiment entre gros guillemets, oui. c'est pas exactement je... non, le, ce tu veux dire. le terme, tu vois, un peu plus didactique, voilà, plus didactique. Ouais. Euh, tu t'attaques quand même à des grosses marques. J'avais une question, est-ce que tu as eu des répercussions de la part de ces marques-là, premièrement, et deuxièmement, est-ce que ça a eu des répercussions par rapport aux filles, euh, aux blogueuses, aux instagrammeuses, aux influenceuses qui bossent avec ces marques-là c'est une très très bonne question parce que je peux te dire que
1: je fais pas la fière quand je poste la vidéo, hein. mmh. je suis toute pleine d'entrain. De, euh, moi j'ai vraiment voulu faire ces vidéos comme tu dis plus didactiques parce que voilà après 11 ans il faut aussi, il euh, bah, y a des fois des choses qui me lassent et là j'avais vraiment envie d'aider à donner un petit peu plus de transparence parce que j'ai travaillé avec pas mal de ces marques ou pas mais en tout cas j'ai les infos de l'extérieur donc euh, voilà j'avais envie de d'apporter de, de la transparence pour acheter ou non, tester ou non, se faire un avis. Moi qui essaye de consommer toujours de mieux en mieux. Mais c'était pas l'idée de balancer sur elle, elle travaille avec eux, etc. Oui. Et je voulais surtout pas que ce soit ça qui en ressorte. Et je remercie mes copines influenceuses pour... Bon, évidemment, ça, si elles l'ont vu, ça a pas dû leur faire grand plaisir, mais je n'ai pas eu de réflexion, je n'ai pas, pas entendu de choses. Mm. J'espère que ça veut dire que c'est parce que je l'ai fait bien, c'est-à-dire j'ai j'ai même fait appel pour certaines de mes vidéos à des gens qui m'ont aidé dans les recherches etc pour vraiment j'ai mis les choses à plat en essayant même de donner assez peu mon avis bon à part pour SoShape shape parce que ça ça me ça me fait dégoupiller. C'est pas très bon ça, So shape. Tu comprendras. C'est pas très euh, bon. Mais sinon tu vois par exemple pour du Ocean Apart j'ai même euh, comme j'avais testé peu de produits fait appel à plein de lectrices qui m'ont donné tout leur avis j'ai partagé les bons comme les mauvais les pourcentages de est ce que je recommande et tout c'était de l'information. Et donc comme c'était pas euh, des stories hyper gratuites en mode « hé hey, c'est Nana qui porte... » Non, pas du tout, c'est pas du tout ce que je voulais. Je n'aime pas le conflit, je n'aime pas... J'aime polémiquer mais dans la vraie vie où je peux être face à face avec les gens et on peut s'écouter, etc. Moi polémiquer pendant des heures sur Twitter, euh, en commentaire, euh, faire des vidéos bad buzz, buzz et tout, c'était pas mon truc et je pense que ça a dû se ressentir parce que j'ai même pas eu, ça aussi ça m'aurait énervé ça m'aurait piqué un commentaire en disant ah bah super tu craches dans la soupe mais alors euh, ben non parce que je pense qu'ils ont vu que oui j'ai bossé avec eux ou oui je travaille avec des marques similaires mais là j'avais envie qu'on se pose, qu'on en discute j'espère que ça veut dire que je l'ai bien fait parce que
0: tout s'est bien passé <rire> c'est preuve de maturité aussi d'être capable de dire bah oui peut-être qu'à l'époque je faisais des all primark mais parce que oui. bah voilà j'étais pas nécessairement consciente aujourd'hui je grandis et euh... Comme on dit, il y a que les cons qui changent pas d'avis, ma bonne dame! Hein c'est ça, c'est ça,
1: et on n'est pas tous parfaits, je peux encore craquer et repasser chez Primark parce que je sais qu'ils font des super pyjamas à Noël, j'ai n'importe quoi, mais voilà, j'ai essayé aussi dès le début de ma transition de faire des vidéos et des messages en disant on n'est pas parfait, je pourrais pas rester, je pourrais pas faire du 100% parfait, j'avais voilà, une vidéo où je disais euh, euh, je. J'essaye je, de manger moins d'avocats, mais je prends l'avion. Euh, J'essayais je, ouais. de faire des, 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 des grands écarts comme ça, parce que l'humain est comme ça, on ne peut pas être parfait, et, et chacun ses combats. Parce que voilà, moi, euh, c'est un petit peu l'écologie le, le mieux consommé mais je veux dire, il euh, y a des gens, voilà, ça ne les touche pas, ça, ils ne s'y sont pas encore attaqués, peut-être que c'est un combat qui ne les intéresse pas, mais par contre, ils donnent beaucoup pour les animaux, ouais. pour la cause de la femme. Enfin, tu vois, chacun. Tu ne tu peux, pas pas peux,
0: peux pas être sur tous les. Ça, c'est certain.
1: Hein. Et quand tu es sur un front, ne pas être moralisateur, ne pas être accusateur. Je l'ai beaucoup d'abord euh, testé avec le véganisme, voilà, quand j'ai commencé à diminuer beaucoup euh, les protéines animales jusqu'à complètement les arrêter. Je partageais des choses que j'apprenais, des recettes végétariennes. Mais tu vois, même dans ma bio, il me semble qu'il n'y a même pas écrit recettes végétarienne. Tu le verras bien, je ne suis pas là.
0: Je me souviens de cette vidéo que tu as faite, le jour où tu as annoncé que tu étais végétarienne, c'était vraiment genre l'annonce, tu sais, parce qu'à un moment donné, les coming gens... Coming out C'était ça, c'était le coming out Écoutez, ça y est, ouais. je peux enfin le dire, ça fait des mois Mais, tu vois, comme ça, maintenant,
1: je me suis dit, mais pourquoi je l'ai fait Parce qu'à l'époque, je comptais pas du tout le faire, et je sais plus exactement euh, l'élément déclencheur. Oui, j'avais plein de trucs à partager, mais surtout... Euh, j'avais envie d'ouvrir le débat et finalement à un moment, tu as envie d'en parler oui. sans, sans t'enfermer dans une case et sans accuser les autres, tu vois, mmh. mais...
0: Euh... C'est au, mo au moment où tu as créé aussi ton compte bien dans mon slip parce que tu as fait tout un rééquilibrage alimentaire. Oui. Comment est-ce qu'on communique sur ça, euh, sur les réseaux sociaux Parce que c'est toujours compliqué, que ce soit soit oui. mieux manger, soit tu sais la volonté de mincir ou de maigrir euh, parce que c'est personnel et globalement tu fais quand même ce que tu veux avec ouais. ton corps, mais c'est quand même des sujets, je trouve, le véganisme, la perte ou la prise de poids, les enfants, c'est quand même des sujets un peu euh, touchy sur les réseaux, comment toi tu l'as appréhendé alors, si tu veux, quand j'ai commencé, c'était
1: hyper perso. Je l'ai annoncé parce que, euh, parce que je sentais que ça allait faire pas mal de bouleversements dans ma vie. Donc, c'était l'occasion de dire, voilà, je commence un rééquilibrage alimentaire. Je vous montrerai quelques petits plats. Donc ça, on est en mars 2017, on s'en fiche, mais pour euh, situer, on oui. est en mars. Et c'est vrai que je me suis mise à tellement me passionner pour la nourriture, la nutrition, la cuisine, euh, les, les, les alternatives, etc. que je commençais à, à poster beaucoup de recettes, ce qui fait qu'en juillet, je crois, donc assez vite j'ai posté un compte. Donc là, c'est devenu très officiel que je rééquilibrais mon alimentation. Très vite après, j'ai annoncé que j'avais perdu 10 kilos, etc. Donc, mais euh, je voulais surtout pas tomber... Mais en fait, je pense que si j'ai pas eu peur de le faire, c'est que je sentais bien que je n'étais pas dans un truc euh, pas sain de régime, de frustration, etc. Et c'était tellement une révélation, ce rééquilibrage alimentaire qui n'était pas du tout ce que je pensais pas un régime, pas de frustration etc que j'ai eu envie de le partager et je crois que c'est arrivé pile poil dans un moment où on commençait à en parler, ça intriguait les gens oui. j'ai été, je pense c'était bien que je reste très proche de ma diététicienne qui m'a aidé à poster plein de choses donc j'étais euh, accompagnée d'une professionnelle, tu vois très vite j'ai sorti l'année d'après un livre, le guide du rééquilibrage alimentaire donc qui s'appelle euh, Je suis elle-ci. c'est avec elle que j'ai voulu l'écrire parce que je ne voilà, je voulais pas être juste une nana qui, qui partage ses, ses conseils un peu borderline. Non, j'étais accompagnée d'une pro, j'avais plein de trucs à partager, ma, ma passion pour la cuisine, etc. Et je me suis entourée encore une fois. Quoi. Donc, écoute, ça s'est plutôt bien passé. Il y a juste à l'ouverture du compte... Certaines lectrices, oh non pas toi, tu vas pas tomber dans un truc d'avant après machin et tout Non pas du tout, elles ont très vite vu que c'était ni un truc de régime, de, de petites assiettes D'ailleurs j'ai eu plus de commentaires de, oh, mais tes assiettes sont énormes Plutôt que de, oh là là mais t'es au régime, tu,
0: tu prônes le, la maigreur, pas du tout Et comment tu le prenais ça parce que que ce soit dans un sens ou dans l'autre Ah ben bah parce que j'ai eu les deux Parce que pour oui. perdre 10 kilos je
1: les ai pris d'abord Donc euh, d'abord il y a eu à l'époque où il y avait beaucoup de commentaires sur les blogs C'était hyper sympa cette sélection de fringues pour les femmes enceintes Ou euh, d'accord Ah non c'est horrible Tu dois réagir, tu vois bien que tu grossis à vue d'oeil Enfin voilà il y avait des trucs vraiment durs Donc euh, d'abord t'as ça Et puis ensuite tu te mets euh, à rééquilibrer ton alimentation Et c'est oh non tu vas pas tomber là-dedans T'étais mieux avant machin et tout et puis ensuite, euh, quand tu as minci, j'ai plutôt eu... Euh, ben je pense que j'ai participé sans trop le vouloir à ce mouvement un petit peu, on s'accepte comme on est, on en a marre des dictates de la beauté, des images parfaites retouchées des magazines et tout, donc ça m'est arrivé voilà, de, de poster des photos naturelles en maillot, il euh, y avait une vidéo que j'avais faite où, où je tournais sur moi-même sur la plage en disant en fait je suis comme ça, hein, donc il n'y aura pas de retouches etc, c'est passé à la télé, au JT et tout, non mais n'importe quoi c'était un La star N'importe quoi cette vidéo, et voilà sans le vouloir j'ai participé un peu à ça, et là ça a été, mais j'ai vraiment compris, ça j'en ferai peut-être une vidéo parce que j'ai beaucoup appris avec ces commentaires, j'avais osé mettre le hashtag body positive sans du tout réaliser ce qu'il voulait dire et d'où il venait. Euh, et du coup, je pense que je me le suis approprié sans le savoir, alors que moi ça voulait juste dire je suis positive avec mon corps. Mais c'est pas ça, ça veut pas dire ça. Euh, je vous invite à, à, à avant d'utiliser ce, ce hashtag, de, de vous renseigner d'où il vient. Et du coup, on m'a accusé d'invisibiliser euh, des... des, des, des des femmes grosses euh, d'invisibiliser ou même d'être privilégiée parce que j'étais blanche parce que j'étais mince etc et que j'avais pas le droit ah oui. de, de participer à tout ça et, euh, et j'ai beaucoup appris donc euh, voilà il y a eu toutes les phases il hein. y a eu toutes les phases
0: ouais des phases un peu
1: dures et des phases euh... mais on
0: apprend moi franchement ouais. euh,
1: sauf quand c'est gratuit et qu'on m'insulte euh, voilà je sais que je suis susceptible je peux parfois partir mais quand on, voilà je, je passe euh, tous les jours euh, des grands moments à échanger avec des gens qui sont pas
0: d'accord avec moi et j'apprends beaucoup et c'est dur aussi, tu vois, quand on est un peu susceptible, ou... mais même, je pense que c'est pas que de la susceptibilité. On s'attaque quand même parfois à ce que tu es, parce que notre métier, c'est aussi de communiquer autour de nous, autour de ce qu'on est. Et depuis que tu es revenue dans le Pays bas, je trouve que ça a changé, enfin, ta façon de concevoir les réseaux a changé. J'ai l'impression que le week-end, on est vraiment au week-end. Ouais. Enfin, euh, qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclic de peut-être partager un tout petit peu moins de choses privées Enfin où tu me dis si je me trompe, hein, si ouais, ouais. je me plante, mais j'ai cette impression-là qu'il y a eu un petit déclic, tu vois. Je pense qu'en fait, Paris, ça a été la ville de YouMakeFashion.
1: Le blog est né là-bas, je me suis fait beaucoup d'amis via you Make fashion etc. Même si aujourd'hui, c'est des amis dans le perso, mmh. mais euh, voilà. Alors qu'ici, c'est la ville de Margot. Je suis née là, j'ai retrouvé ma famille, mes amis d'enfance, des amis euh, que je vois euh, le soir, le week-end, euh, avec qui on ne partage pas. Et en fait, je pense que j'ai retrouvé Margot. Parce que je pense que même de, depuis le temps que j'ai... Depuis 11 ans, je pense qu'elle avait un peu disparu. Euh, elle avait en tout cas du mal à se frayer un, un chemin. Alors, elle n'est pas très différente de You Make Fashion, mais n'empêche que c'est ma partie pro. Et que quand je suis ici, j'ai retrouvé Margot, euh, qui n'a rien à voir avec les réseaux. Et du coup, mes réseaux sont presque devenus beaucoup plus... J'ai plus l'impression aujourd'hui que c'est mon petit compte perso parce que ben, là vous vous rendez pas compte, mais quand je vous partage mes restos ici, mes copines et tout, c'est moi quoi. Donc mmh. du coup, je pense que YouMakeFashion est en train de... Ben, c'est pour ça d'ailleurs que je voudrais changer euh, mon nom euh, très rapidement. J'allais te le demander Voilà, ça. parce que je pense que YouMakeFashion est en train de s'effacer pour... Euh, et je suis en train de retrouver Margot, et du coup, c'est aussi pour ça que je poste moins le soir et le week-end, c'est parce que je vois des gens qui sont pas dans le milieu, ma famille, que, que je montre, euh, voilà, je, on voit beaucoup ta maman, mais moi assez peu, ils, ils la connaissent, hein, j'ai écrit un livre avec elle, des fois elle est sur Youtube, mais voilà, je la montre assez peu, et je crois que je chéris ces moments parce que ça me fait du bien de me retrouver, donc euh, c'est ça qui est en train de se passer je pense.
0: Ah mais et puis, je pense aussi, tu sais, mine de rien, euh, avec... Alors, attention, c'était pas du tout péjoratif ce que je dis, mais avec l'âge, oui. euh, je pense que tu as d'autres préoccupations aussi et que tu as aussi envie d'avoir tes petits moments euh, oui. à toi, quoi. Donc, et c'est euh, vrai que c'est avec que je la, la jeunesse, moi, ça m'allait bien de...
1: Voilà, avec mes copains, dès qu'on avait une, une idée, on s'amusait avec des filtres, on le poste, on le machin. Aujourd'hui, tu discutes à table, tu as fait ta petite photo parce que les petites tapas, elles sont mignonnes et après, le téléphone, il n'est plus là, quoi, donc... Mmh. Euh, mmh.
0: Oui, et puis si c'est pas des gens qui sont euh, influenceurs aussi, oui, ah, c'est toujours un peu bizarre quand même, ouais, tu ouais, vois. Mine de rien, genre attendez, touchez pas, euh, on fait la story. Oh, toi, ça fait un peu euh, manger froid. <rire> peu... Ouais, voilà, bon ah, ah, manger froid. <rire> bon, je termine toujours euh, mes petites interviews par euh, par une question. C'est qui est ce que tu aimerais recommander euh, pour venir papoter, que ce soit à Paris euh, sur le canapé ou alors ici en visio si c'est pas possible à Paris. Une C'est horrible qu parce que je sais que tu termines avec ça et je l'ai pas préparé. Aïe 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 la tue Aïe 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 La tulle, aïe, aïe, aïe. La tulle. Mmh. Alors attends laisse moi réfléchir Mais d'ailleurs dites nous dans les commentaires hein, Si vous vous avez ah envie ouais. Moi j'aime bien lire -moi. les repos et tout dans les commentaires euh... bah, Parce alors. que tu, tu dois commencer aussi à avoir une liste qui Non la, la, la liste commence à se je, je te cache pas que la liste commence à un petit peu à se durer, si au fur et à mesure Ça y est je sais Mais dis moi Je sais je sais La petite Gabi Ah oui hyper intéressant effectivement Je pense que ça pourrait être et très intéressant Et en plus, je en je plus elle aurait pu la la bouclette, ses <rire> cheveux <rire> oui, carrément, carrément. C'est vrai que j'avais envie, tu vois, de, aussi de rencontrer des gens qui ont euh, une sensibilité un petit peu plus engagée. Bah, j'avais adoré d'ailleurs la vidéo que tu avais fait avec Is No Good à ce sujet-là parce que je l'ai vraiment découverte dans cette vidéo. Et euh, des gens comme ça, euh, bah, qui ont des contenus didactiques, je trouve que c'est très sympa. Oui, quoi.
1: didactique. Et puis, euh, la petite Gabi, elle a aussi une, euh, bah, un franc-parler oh, qui est ouais. génial à suivre sur les réseaux sociaux. Donc, euh, je pense que ça pourrait être fun, euh, ouais. un peu à la Marion Caméléon. Ouais. Enfin, euh... franchement... Euh, c'est
0: des nanas où tu te dis elles a rien à ah faire ouais, elle parle comme elle le pense c'est génial <rire> c'est sûr bon écoute Margot franchement ça m'a fait trop plaisir qu'on puisse faire euh, ce petit euh, j'espère que je pas être trop avant. bavard mais <rire> non mais non tu sais ici euh, ici on, on compte pas le temps hein. les gens l'habitude on, bon, on, on parle on parle on vite bon de toute façon je mets tous les réseaux sociaux de Margot dans la barre d'infos et puis aussi l'interview que, bah, que Margot oui, a fait de vidéo. moi <rire> sur sa chaîne pour une fois c'était cool oui pour vidéo. une fois bon ça m'a fait un peu bizarre mais c'était cool de faire ça donc voilà je mets tout ça dans la barre d'infos et puis comme ça vous me dites avez pensé dans les commentaires et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt, ciao À bientôt Bye Vous venez d'écouter un épisode du clic d'Alix, j'espère qu'il vous aura plu et il y en a encore plein d'autres à écouter sur ce podcast. Si vous souhaitez en découvrir un peu plus, je suis également présente sur Youtube sous le nom Alix Grousset et sur Instagram sous le pseudo alix.grousset. À très vite